0: un extraño llamado San José. Hace apenas un par de meses, si me hubieran preguntado ¿Quién es San José?, mi respuesta hubiera sido el papá adoptivo de Jesús y punto. Y es que no fue hasta que empecé la consagración a San José que realmente empecé a conocerle de verdad. Ya he compartido en otros episodios que mis relaciones espirituales y divinas se han dado por partes, en diferentes etapas de mi vida. Primero se me presentó a Dios Padre, luego a Jesús y mucho después al Espíritu Santo. De hecho, hace apenas tres años empecé a conocer a María y hace un par de meses a San José. Pero haberle conocido no ha sido una mera coincidencia, sino la voluntad de Dios. Así es, más de una vez, más de un sacerdote durante mi confesión me pidió que acudiera a San José. ¿Te ha pasado esto? Es decir, que un santo en particular... ¿Te es recomendado por más de una persona varias veces? ¿O no te ha pasado que te regalan algo sobre un santo y luego otra persona te habla del mismo santo y luego te encuentras algo específico del mismo santo? Eso me pasó con María. Y ahora lo experimenté también con San José. Así que después de tanta insistencia, decidí hacer algo al respecto. Por fin decidí acudir a San José en oración. Lo hice un par de veces, pero así como te diriges a un extraño, así fue mi oración hacia San José. Fría, cortante y falta de fe. Se sintió raro, así que no lo volví a hacer. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros experimentamos esta sensación cuando tratamos de hacer oración? En ocasiones pareciera que le estamos hablando al aire y que no hay quien nos escuche y mucho menos quien nos responda. Nos falta fe. No creemos en esa comunicación entre nuestra realidad temporal y la eterna. San José era un extraño para mí. Y así fue mi interacción con él. Extraña. Y pues era de esperarse, yo no lo conocía. Y la verdad es que mi círculo más cercano tampoco lo conoce. Así que mi única opción fue hacer lo que se hace cuando quieres conocer más a una persona. Decidí pasar más tiempo con él. Decidí platicar con él casi a diario por los últimos cuatro meses a través de su consagración. Digo casi diario porque hubo días que no pude hacerlo y la consagración que debió de haber sido en 33 días, pues se alargó. Pero ese no es el punto, lo importante es lo que te voy a compartir sobre lo que he aprendido de San José. Y aunque aún lo conozco muy poco, te puedo decir que ya no es un extraño para mí, sino un conocido al cual quiero seguir conociendo todavía aún más. Por cuestiones de tiempo, me gustaría solo enfocarme en cuatro puntos. Primer punto. San José no pidió ser el padre de Dios encarnado, es decir, de Jesús. Dios siempre toma la iniciativa y esta no fue la excepción. Dios escogió a San José. Pero no me crean a mí. Los invito a ir a la fuente, a la palabra de Dios. Dice así en San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Este fue el principio de Jesucristo, María, María. Su madre estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa». Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó... De hecho, él ya había pensado en despedir a María discretamente, y mientras lo pensaba, se le apareció el ángel del Señor en sueños. Le habla por su nombre y le dice que no tema, que tome a María y la lleve a su casa y le asigna la tarea de ponerle el nombre a Jesús. «Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz». En aquellos tiempos el padre biológico era el único que podía poner el nombre a los hijos. Y aunque en este caso José no era el papá biológico de Jesús, Dios le concede la paternidad de acuerdo a la ley, al darle la tarea de darle el nombre de Jesús al hijo que estaba esperando María. Segundo punto. José, como buen hombre, es un hombre de pocas palabras. José obedece en el silencio. Dice la palabra, José se despertó. Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. ¿Se dan cuenta de que José obedece a Dios, pero no lo hace con palabras? No hacen falta las palabras. Él simplemente hace. Hace lo que Dios le pide, en silencio y en gran obediencia. ¡Wow! Sin duda, las dos son grandes virtudes a valorar y admirar. La práctica del silencio y la obediencia se hacen presentes de nuevo en el segundo capítulo de San Mateo, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Tercer punto, Dios no solo le asigna el título de padre a José, sino que también le concede ser jefe de la Sagrada Familia, señor de su casa. Dios se pudo haber dirigido a María para estas cuestiones de ir de un lado a otro, pero no lo hace. Dios se dirige a San José, dándole su lugar como cabeza de familia. Qué maravilla ver este trato de Dios tan especial hacia San José. Por último, el cuarto punto, José es la persona que pasó más tiempo al lado de Jesús y de María. ¿Sabes qué veo en la mirada de San José? El reflejo de Jesús y de María. Y es por esto que la iglesia considera a San José el más grande de los santos después de María, pues él vivió para ellos y dio su todo por amor a ellos. Me imagino a San José junto a María perdidos, contemplando a Jesús, adorándolo en cada momento posible. De hecho, en el libro de la consagración menciona que la casa donde vivía la Sagrada Familia fue el primer lugar de adoración. ¿Aún sientes que San José es un extraño? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas. Si Dios dirigió su mirada a San José, y lo eligió para ser la persona que cuidara de Jesús, ¿por qué no dejamos que San José nos brinde de su protección? Si Jesús durante su niñez acudió a él para muchas de sus necesidades, ¿Por qué no dejamos que San José interceda por todas nuestras necesidades? Si Jesús le amó, ¿por qué no le habríamos de amar nosotros? Y si aún consideras que San José es un extraño para ti, no te preocupes. Dale tiempo. Te invito a reflexionar sobre estas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI. Dejémonos invadir por el silencio de San José.